0: Maga, bom dia.
1: Bom dia, mas bom dia mesmo, né? Porque fevereiro, em fevereiro tem sabe, carnaval, bom dia.
0: Sabe quem dizia bom dia, mas bom dia mesmo? Não, senhor. Era um astrólogo chamado Omar Cardoso. <risos> bom dia, bom dia mesmo com Omar Cardoso, ele dava o signo. Áries, nascidos em Áries, não sei Áries, não sei que, Capricórnio e tal. Estamos ele... sob
1: o signo de Aquário, né? Esse
0: era o chavão dele. Bom dia, mas, ah, bom, mas dia bom dia mesmo dia com mesmo. Omar Cardoso. <risos> Faz tempo isso. Isso não, isso não, é, do, não, não é do teu tempo, não deve é. ser da tua mãe. Acho que não é do tempo nem do deputado Rolnei Weber, que está em linha conosco. Deputado, muito bom dia.
2: Bom dia, Delor. Bom dia, Amarga. Bom dia a toda a equipe da Rádio Som Maior. E bom dia a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela oportunidade e é uma felicidade poder estar falando através das, dessa emissora a toda a nossa gente com vocês.
0: O senhor já ouviu falar em Omar Cardoso, não? Pois então, não ouvia falar não. <risos> Imagina, <risos> uh, não é nem do tempo do, do deputado Voneveve. Deputado, nós estamos ouvindo aqui o início de 2024, uh, eu botei de férias na segunda-feira passada e aí passei a ouvir todos os deputados daqui da região para saber de, priori de prioridade o que, que vai ser a pauta principal preponderante uh, em defesa dos interesses do Sul nesse ano 2024. Nós já ouvimos todos, estava faltando o senhor que estava com, com uma agenda fora, por isso, Uh, é um privilégio ouvi-lo ouvi agora, muito obrigado pela sua atenção. Qual será, deputado? O que, o que o senhor imagina que será a pauta preponderante, principal, prioridade aqui para a região sul de Santa Catarina, uh, como pauta da bancada do sul?
2: Bom, primeiramente, para a gente conseguir um bom e grande resultado, é essencial a união da nossa bancada do sul. Ter unidade, é, ter respeito entre os colegas e, sendo assim, a gente consegue unir as forças e conseguir defender com muita propriedade todas as demandas que vêm aí através das lideranças, da, das pessoas, das comunidades assim por diante. Então, defender aí também com muita força, né, toda a nossa região sul. É, vale lembrar, né, Adelor, que legislar e fiscalizar, essa é uma obrigação do, do, do deputado. Né, e, e nós temos dentro disso projetos que vêm de origem do governo, que tem que ser muito bem analisado e, e, e dado sequência, destravar esses projetos para fazer é, com que o governo possa executar seu trabalho, ter governabilidade. Mas vale também que temos projetos vindos aí é, e propostas da população, né? de forma geral, das entidades, do, do, dos municípios, e esses projetos, essas propostas, elas vêm através das nossas visitas ou né, da visita dessas pessoas ao nosso gabinete, vindo ao nosso encontro, é, dizendo o que, que é prioridade, o que está que, o que que incomodando, o que, que precisa ser mudado. E a gente acaba ouvindo isso atentamente. Isso é essencial para que nós possamos ter um bom trabalho. E, e isso é uma prioridade, dar ouvido às pessoas que estão na nossa volta. Tenho feito isso com muita frequência. A nossa bancada do Sul tem feito muito isso, tem ouvido as pessoas, tem, tem criado e proporcionado, através de audiências públicas, o debate né e, e assim por diante. Então, Esse... atender e defender as demandas também né de obras vindas das lideranças locais e regionais, mas dialogar também a Deloressa é uma prioridade muito grande, acredito eu, de todos os nossos deputados da bancada do Sul, mas é o meu pensamento, né? de dialogar muito com o governo para destravar aquilo que é importante e que ainda não começou, está em projetos né, de obras, né, tanto de Estado também quanto de município, mas também trabalhar muito para fazer com que a gente consiga recomeçar aquilo que está parado, que já começou há bastante tempo, está travado aí e isso vem incomodando né, a, e, e, e tirando aí realmente a oportunidade das pessoas é, da nossa região ter um conforto maior, uma condição melhor de produzir, de, de transitar, enfim, né? É, essa é uma das coisas que a gente tem que, tem que levar com muita prioridade neste ano, inclusive a desvinculação, Adelor, daqueles recursos, das transferências especiais voluntárias ou especiais, não tem que, que era a, antes, através de convênio, a burocracia do cão, e que agora... É, criado já no governo anterior, essas transferências especiais e agora regulamentada por lei no novo governo, né, onde oportuniza o governo a, a distribuir os recursos de forma simplificada aos municípios. Então, é, brigar também para aqueles recursos que foram a, a anunciados, publicados em diário oficial, pagos alguma parcela e alguns não. É lógico que evoluímos bastante, o governador se reuniu em todas as regiões, nas associações de municípios, conversou com todos os prefeitos, tem acompanhado nossas três regiões aqui do Sul é, com, com a presença dos prefeitos e o governador in, in, é, atendendo a todos, né, e ali discutindo e debatindo o que é a primeira necessidade e assim por diante, mas enfim, atendendo a tudo aquilo que estava começado ou a tudo aquilo que estava publicado. E aquilo que o governo deixou é, valendo nas publicações do Diário Oficial, quando ele assume o governo, a gente luta muito para que isso seja cumprido o mais rápido possível. O governo tem liberado aí já mais de, acredito eu, não tenho os números exatos, mas eu acredito que mais de 500 milhões aí já de pagamento daquilo que ele tem anunciado e conversado e combinado, né? O combinado não é caro, combinado com os prefeitos. Então, mas essas transferências têm que, têm que continuar, né? Algumas não acontecem é, por algum motivo específico. Muitas vezes o, o município não conseguiu prestar conta né, daquilo já executado, mas também não, alguns não têm a documentação, enfim, alguns têm alguns embrulho ambiental, licenciamento ambiental faltando, enfim. Mas é uma luta que não para, todos os dias temos demandas desse tipo e temos que dialogar muito com o governo, como bem falei, para fazer com que a gente consiga destravar... Esse anseio é, da população através dos executivos municipais, fazendo com que a vida das pessoas melhore ali na ponta.
1: Bom dia, deputado. Prazer falar com o senhor. A exemplo do que a Boa gente dia, perguntou para os outros deputados aqui do Sul e para fazer justiça, né? Para a gente não deixar de abordar esse assunto com o senhor, eu quero ouvi-lo sobre a situação da SC108, o contorno, o anel de contorno ali em Cocal do Sul, que liga Cocauro, Uruçanga eh, e Cristiúma. Eu queria ouvir do senhor a respeito disso, porque a obra tá parada, né? Uma, o Adelor publicou que há uma previsão de uma conversa entre o governador e o prefeito, mas hoje, oficialmente, a obra está parada e não tem previsão de retomada. Uma obra é, importante para o destravamento e para a melhoria do, da, do fluxo de veículos naquela região que vai importar em todo, todo munic, todos os municípios que, que são interligados. Eu queria ouvir a, a opinião do senhor a respeito dessa obra.
2: Sim, exatamente. Né? É, uma, é uma obra que requer valores vultuosos, mas é uma obra de grande necessidade, não para a Cocal, mas sim, como você bem falou, para toda a nossa região sul num todo, para o Estado, na verdade, pessoas de outras regiões transitam por aqui. E é necessário, porque hoje ali há um gargalo, um travamento, não tem jeito, e as pessoas que moram em Cocal têm um desconforto muito grande com aquele trânsito parado dentro. Se você precisar sair da sua casa em uma padaria, de é, repente no horário de pico, e tiver que ter esse acesso, é, como chegar na, nesse estabelecimento, olha, você vai passar fome, porque realmente fica difícil transitar por ali. Então é uma obra de extrema necessidade, já dialogamos é, junto com o governo, junto à infraestrutura. É lógico que o governo tem bem falado que obras grandiosas ele, que estavam começadas no governo anterior, que foram startadas no governo anterior, e ele ele iria fazer uma, uma reavaliação inclusive, é, revisar os projetos, é, verificar se, se o projeto não tem que sofrer alguma alteração e assim por diante. Então, acredito que logo, logo, o governo também deu uma resposta a, 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 não ao contorno simplesmente da rodovia ali que corta Cocal do Sul, mas sim à duplicação, que já estava autorizada até o município de Uruçanga. Então, é de extrema necessidade esta obra para nós. Mas vale lembrar, Maga, que também... Nós é, temos sempre falado que são inúmeras as demandas que temos na nossa região. E aí eu quero, de forma muito rápida, comentar aqui da nossa defesa quanto aos nossos hospitais né, da, da nossa região sul. É, exemplo, a UPI do Hospital de Braço Norte está sendo construída, uma grande obra que vai atender uma, uma região aqui das encostas das serras da Serra, possibilitando o cidadão ter uma nova alternativa e atender mais perto da casa, uma vez que hoje toda essa população, que já é grandiosa, ela, ela recorre ao Hospital de Tubarão, principalmente Nossa Senhora da Conceição, e o Hospital São José, ou São Donato, e Sara e Cristiúma. Então, isso está superlotado, é, é desumano hoje você enfrentar a estrada com esse movimento, tudo com os gargalos da rodovia, e, e você... Ser transferido quando está infartado, ou AVC, ou acidentado, para buscar o atendimento muito longe da sua casa. Então, e outra, e, e, e entupindo os hospitais, uma vez que já estão superlotados. Então, isso é, é uma grande defesa nossa, isso está acontecendo, né? tem a parceria aí da nossa Bancada do Sul, recentemente a Bancada do Sul direcionou 2 milhões de reais para a continuidade e conclusão desta obra, isso é muito importante. Mas, é, é, por exemplo, a nossa defesa, como bem falei, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, São José de Criciúma, Araranguá, uh, o Hospital de Uruçanga, Orleans, Timbé, Praia Grande, Sombrio, os nossos hospitais do Sul, assim como mais alguns aí que não tenho mencionado. É uma defesa muito grande quanto a isso, porque ela é essencial para o nosso dia a dia. Mas vale lembrar das, da infraestrutura, né? É, você falou o Cocal do Sul, o contorno mas nós temos a rodovia Geomedeiros que nós defendemos todos juntos, aí a Bancada do Sul é uma rodovia que liga a Tubarão à Laguna, é, que completa a, a, a rodovia Serra Mar, que começa lá em Lages, vem descendo, passa por Pedras Grandes, Orléans, Pedras Grandes, e, e termina hoje na um Tubarão, mas já tem que ser concluída, até tá o farol de Santa Marta. Essa rodovia, está acontecendo, tem uma, é uma grande defesa nossa. Boa. É o contorno, como já falamos com o Caldo Sul, a, a duplicação da rodovia Tauro Sanga, a ponte de ilhas, que, meu pai, essa aí já deu alguma dor de barriga em muita gente, um projeto que começa torto lá antigamente, mas independente disso, não podemos olhar para trás e sim dialogar e dialogamos com o governo recentemente, né, com parceria, com deputados da nossa região sul, com o prefeito, com lideranças, é, para destravar esse, essa obra, que ela é tão importante, não para Araranguá, mas sim para todo o nosso sul, envolvendo o município de Sara diretamente, mas ela vai beneficiar a toda a nossa gente, to, todos os municípios em volta, né? E vai ser uma alavanca de crescimento, inclusive, tanto para aquela região quanto para todo sim. o nosso sul. Sim. Serra do Faxinal, é, em Praia Grande, Meleiro, a Nova Veneza, a nossa defesa a transpolenteira, que é desumano a forma como se encontra as pessoas nas margens dessa rodovia, é poeira, pantano e buraco, é incrível isso. É uma rodovia estadual. Serra do Corvo Branco, que está ali estagnada, parada, é, tem um grupo aqui que é mil mensagens todo dia. Hum. Meu pai do céu. Então, tipo assim, mas a gente não se furta, não se curva das dificuldades, estamos sempre nesta Sim. luta. A duplicação da 445, já sinto Machado, a Praia Grande, a, a nossa estruturação dos nossos aeroportos, o Furquilha já vem recebendo melhoramento, mas também o de Jaguaruna que está aí é, por um processo agora é, de buscar aí através de iniciativa privada o a questão do, do terminal de cargas, né, e ampliação desse aeroporto, oportunizando toda a nossa região sul uma oportunidade de ter aí né, um ir e vir com mais facilidade, com mais voos e assim por diante. Enfim, são tantas as defesas que temos e vamos continuar lutando e brigando é que realmente é, em pouco tempo não temos como né, estar a, a, aqui apontando. Mas faço assim um breve relato do que, que vai ser o nosso trabalho agora neste começo é, de ano já e durante Esse. todo o, nosso, o ano que está se iniciando, né? mas que Esse. vai ser de muito trabalho.
0: Perfeito, deputado Vone Weber, sempre bom ouvi-lo. muito obrigado pela sua atenção, o senhor tenha um bom dia.
2: Muito obrigado, Adelor, mais uma vez, né? Eu, eu só quero fazer uma colocação assim de que é, tem uma frase que lembro, não lembro o autor, mas que chama muito a minha atenção. Descobrir consiste em olhar para o que, to, para o que todo mundo está vendo e pensar uma coisa diferente. Talvez, dessa forma, a gente consiga apontar caminhos que realmente façam a diferença, por mais que os obstáculos nos desafiem. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa esperança, e esse é o pedido que eu faço a Deus todos os dias, para que Ele nos ilumine nossos caminhos, nos dê muita sabedoria e que nos ofereça muita paz e saúde para conduzir o nosso trabalho que está começando mais uma vez neste ano, mas que possa resultar em grandes em grandes benefícios a toda a nossa população. Do mais, deixo meu grande abraço a Delor, Maga, toda a equipe da Rádio São Maior. Muito obrigado pela oportunidade e que tenhamos uma, um, um, um bom ano e grandes resultados.
0: Muito obrigado, deputado estadual Volney Weber. Com ele nós fechamos a bancada do Sul. Ouvimos todos os deputados do Sul sobre os pleitos, prioridades para uh, 2024. O deputado voltou de bateria carregada, está uhum. animado. O deputado é sempre bom ouvi-lo, sempre à disposição. Eu já vou logo conversar com o próximo entrevistado, que é o Preto Cripa, que já está em linha conosco. Ele já está demorando um tempão, porque o deputado uh, Volney tinha um relato extenso a, a fazer. Mas, Preto Cripa, Peterson Cripa é o nome mais conhecido em Laguna como Preto Cripa. Preto, bom dia.
3: Bom dia, Belo, bom dia a todos que me escutam pela sua rádio, sou maior, a Magda, na sua, na, na sua bancada, fico feliz em poder falar contigo num momento diferente agora e fico à disposição para qualquer questionamento, Estou aqui também para aprender.
0: Porque, oh, que isso. Porque
3: jornalista como sou, <risos> tu és uma das referências nossas aqui na região
0: sul. Ô, oh, imagina. Ô, oh, Preto, deixa eu só perguntar, tu tá no Viva Voz, não? Não, não. É que o som, o som tá não tá meio ruim, não tá não tá perfeito. Desculpa, deve ser não, não tudo certo. Deve ser localização aí do. Tu está no celular, né? Estou no celular. Tá bom. Vamos lá. Primeiro prazer ouvi-lo. Obrigado pela tua atenção. Uh, obrigado. Tu assinou ficha de filiação no PL e já numa no num momento uh, numa reunião com o governador Jorginho Melo, Tu estava o governador Jorginho, o deputado Estênio Sorato Júnior, Soratinho, eh, e fizeram a, a filiação tua e de outros uh, políticos de Laguna. E, ato contínuo, foi lançada a tua candidatura à Prefeitura de Laguna. Jovem que és, evidente, um ato de ousadia. Eu quero ouvi-lo sobre esse projeto de disputar a Prefeitura de Laguna. Bom,
3: projeto recorrente, a...
0: Bom. Eu vou ter que pedir um, um intervalo, nós vamos conversar aqui, uh, a, produ a produção vai falar com o preto para tentar uma localização melhor para que a gente possa fazer a entrevista com o áudio, uh, a, o, o áudio perfeito, né, para que todos possam ouvir adequadamente. O deputado Daniel Freitas fala conosco em seguida também. Uh, vou para o intervalo antes, volto já. Agora 8h38, o preto deve estar numa num lugar ruim de, de celular, porque esse negócio é interessante, né? a gente fala de hum. celular com a China... Com a Itália, fala do celular com Brasília, fala com do celular o com, com o Japão, fala com o celular com a Croácia. E perfeito, ligação perfeita. Aí vai falar com o celular aqui com a Laguna e aí não dá. Eita, <risos> nós. Então nós vamos para frente, o deputado federal Daniel Freitas está em linha conosco. É sempre bom ouvi-lo. Primeira vez que vamos conversar com o deputado Daniel Freitas, nesse ano 2024. Deputado, muito bom dia.
4: Muito bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia aos ouvintes. É um prazer iniciar o ano conversando com vocês aqui na Rádio São Maior.
0: E como é a primeira vez. Que seja um ano ótimo. Feliz Ano Novo para o senhor, que seja um ano proveitoso de muitas realizações. Deixa eu perguntar para o senhor, deputado, antes de tratar de outras questões, um assunto muito da hora aqui, uma, uma pauta desses dias aqui. Uh, está encaminhada a eleição em Criciúma para não candidatura, não confirmação da candidatura do Guide? Que seria um candidato do PL, ou apoiado pelo PL, apoiado pelo, pelo governador, vocês já haviam manifestado isso, o PL já havia sinalizado isso, mas os movimentos apontam, sinalizam, não há nenhuma confirmação disso, é, a gente está especulando sobre isso, os movimentos sinalizam que o Guide está é, tirando o pé do acelerador e não deverá mais ser candidato e que, de outro lado, também sinais apontam que a chapa do passo, chapa... Uh, apoiado pelo prefeito Clésio, e pelo deputado Júlio uh, Deve ser a chapa do Arleu com a sério de vice Ponto. Diante desse quadro, pergunto para o senhor deputado Como é que fica o PL?
4: Bom, Adolor, primeiramente dizer que eu confio na liderança do nosso presidente estadual Que é o governador Jorginho Mello E que fez essa movimentação, inclusive trazendo o Ricardo Guidi para o seu governo Como secretário do Meio Ambiente E desde aquele movimento é natural que nós, os deputados federais do PL, passamos a partir daquele momento a apoiar essa indicação do deputado Ricardo Guilherme. Confesso que as movimentações foram todas feitas, mas, é, de fato, é, esse posicionamento do próprio Ricardo como pré-candidato ele não vem acontecendo de maneira tão contundente, ao ponto do o PL ter que ter um, um novo plano para Criciúma. Então, eu conversei com a deputada Júlia zanata dois dias atrás, sobre essa situação sobre ela ser a possível pré-candidata, como já foi candidata prefeita em Criciúma e inicialmente, em algumas entrevistas, eu já até é, falei que ela teria o meu apoio, porque, de ponto de partida, ela seria pré-candidata. E o PL tem Gessé Lopes, tem Júlia zanata eu fui duas vezes o deputado federal mais bem votado da cidade, mas tenho contribuído muito para Santa Catarina, fui votado em 289 municípios, isso faz com que o meu compromisso com Santa Catarina seja muito grande e eu tenho né, me dedicado muito a, a cada cidade de Santa Catarina, in, inclusive muito a Criciúma, é, mandando muitos recursos para cá e agora em fevereiro mais uma leva aí de, de mais de 40 milhões de reais distribuídos da Santa Catarina. Eu não tenho dúvida que o PL vai ser protagonista nessa eleição, tanto em Criciúma quanto em cada cidade de Santa Catarina. Agora nós precisamos definir Primeiro a questão do Ricardo Guidi, né, porque o tempo está passando e a gente precisa posicionar o partido do tamanho que ele tem com um candidato, candidato à altura, que Cristilma merece.
0: Sim, perfeito. Uh, o senhor diz precisa definir, precisa se posicionar. Primeiro definir a situação do, do Ricardo Guide. Uh, como é que define essa situação? O senhor vai pedir que o governador uh, chame o Guide para, tipo, uh, ou vai ou racha, ou, ou vai ou não, ou não vai?
4: Eu acho que eu, a Júlia e o G7 devemos ir ao, ao governo do estado, ter essa conversa sobre Criciúma com o governador, porque o tempo também faz toda a diferença, né? a construção de uma chapa, porque o candidato em Criciúma ele não necessariamente precisa ser um mandatário, o PL é um partido muito agregador e certamente temos muitas pessoas aí com perfil de entrar para o partido, com perfil de, de poder lançar uma pré-candidatura para que o PL eh, não faça com três deputados em Criciúma a missão que foi nos dada, e é de entregar uma candidatura eh, qualificada à Prefeitura. Então, o, os esforços serão concentrados nisso, eh, em relação a mim, ao Gessé e à Júlia, para que a gente posicione Criciúma, já que é uma das principais cidades do Estado, e tem três deputados, dois federais e um estadual, do partido, nós temos a obrigação de entregar uma chapa que tenha força para ganhar a eleição.
0: Antes da maga aqui, rapidinho, já tem data para ir ao governador, para essa conversa com o governador?
4: Não, eu acho que conversamos anteontem, mas okay. é, é claro que o assunto exige uma certa urgência. Claro. Então eu já estou solicitando agendas com o governador, até porque no dia 17 de Fevereiro ele faz uma viagem internacional os Emirados Árabes. Então, antes disso, nós gostaríamos de, de sentar com o governador para tratar desse e de outros assuntos também.
0: Maga.
1: Bom dia, deputado Daniel. É, essa questão, esse, essa falta de, de entendimento com relação a, ao pré-candidato, ao nome que será candidato a prefeito, é, acontece também no Balneário Rincão. Como é que está o encaminhamento lá?
4: O Balneário Rincão tem uma executiva formada que tem feito um trabalho muito correto desde o início dessa formação, um trabalho de base onde eles estão formando a nominata de vereadores, tem um pré-candidato a prefeito que é o Jorge Bertan, é, apoiado por toda a executiva. Então, é, o trabalho que eles têm feito de casa em casa, de crescimento de partido, partido precisa de organização e eles são muito bem organizados no rincão. É, certamente é, um, é uma chapa que, que tem aí muito para crescer, devido também a ser um candidato que nunca participou de uma eleição, que não tem... É, aí uma rejeição política é, por não ter passado por isso ainda então construindo de maneira bem organizada. É, eu acredito que o Rincão, é, a, a situação do PL, ela, ela passe a, a ser uma situação não confortável de eleição, porque a gente sabe que toda eleição, especialmente tratando de municípios menores, é muito acirrada, mas o PL vai fazer a sua parte, sem sombra de dúvida, montando uma boa chapa de vereadores e um, um candidato a perfeita.
0: Me permita voltar a Criciúma. Uh, nessa, nesse plano B, ou seja, esse, uh, esse, esse novo encaminhamento para Criciúma, em função da, das circunstâncias já relatadas, o senhor admite colocar o seu nome no jogo, para ser candidato a prefeito?
4: É, Lessa, eu já falei algumas vezes que nós todos temos compromisso com o partido. Assim como eu também tenho compromisso com Santa Catarina como um todo, voltando a dizer, foi votado em 289 municípios, apenas seis cidades não acreditaram no Daniel Freitas, a confiança para eu estar lá em Brasília, na Câmara Federal, ajudando muito o Estado e também ajudando muito Criciúma. É claro que é, eu tenho a responsabilidade, como deputado do PL, inclusive duas vezes sendo o, o mais votado de Criciúma, de estar pronto para qualquer missão do partido. Confesso que o meu papel nesse momento é encontrarmos um nome que esteja à altura de Criciúma para que eu possa continuar na Câmara Federal, sendo esse parceiro das cidades, esse parceiro do Estado, e ajudando muito desse bastidor agora, que vai ser muito importante. A nossa experiência política, junto com os demais deputados, para encorpar essa chapa e, e somando os nossos esforços e as nossas forças aí, poder é, trazer uma chapa que seja competitiva e que, de fato, uma sai ganhando ao final dessa eleição.
1: Deputado, agora o senhor retorna a Brasília, retoma os trabalhos lá. O que, que vai ser o seu, a sua prioridade em 2024?
4: Bom, Brasília foi, em 2023, um, um cenário de muita dificuldade, onde nós, deputados de oposição, estamos fazendo o nosso melhor para tentar ser um freio de arrumação. O governo é, trabalhando muito com o Centrão, com liberação de emendas, fazendo com que projetos importantes, que, para o nosso lado, importantes que não passassem, tenham folga, ou seja, nós não temos uma maioria no Congresso Nacional, então, é um ano desafiador, um ano que a nossa, eh, o nosso papel no Congresso ele, eh, continua da, no mesmo posicionamento, fazendo oposição, eh, tentando atrair a atenção tanto do presidente da Câmara quanto do Senado da importância do posicionamento, de resgatarmos a autoestima do Poder Legislativo, que é o único poder constituído, de fato, pelo povo. Cada um dos 503 deputados representam à vontade o voto de cada cidadão brasileiro. Então, é, de início, é garantirmos que nós tenhamos dentro do Parlamento a independência entre os poderes, é, que nós estamos vendo a interferência, a perseguição contra a direita de, do Poder Judiciário, especialmente, muito forte. Nós vimos aí essa semana tanto o Carlos Bolsonaro quanto o Carlos Jordi, é, tendo busca e apreensão, ramagem, então, nós estamos vivendo um momento muito crítico na, polícia, na política nacional em se tratando de deputados de oposição. Nós precisamos garantir a nossa democracia e a independência dos poderes. Para isso, ainda há um longo trabalho pela frente, mas teremos pautas importantes ao longo do, de 2024 e hoje né, encerra oficialmente o, o recesso legislativo e a partir da semana que vem, Brasília volta a pegar fogo com os nossos esforços.
0: Deputado Federal Daniel Freitas, sempre bom vê lo muito obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho deputado
4: Obrigado Adelor, obrigado Magra, é sempre um prazer estar com vocês, um abraço a vocês e a todos os ouvintes
0: Sempre à disposição por aqui, deputado Daniel Freitas falando conosco aqui na Maior. Vamos continuar no assunto política também, mas antes uh, e agora o nosso entrevistado vai tratar de política e saúde Porque é o Assério Casagrande que está na linha conosco, quero falar com ele de Dengue também Deputado, bom dia Opa, bom dia. Já bom chamei dia, já chamou de deputado. Já chamei de deputado, que está tá com o pé na Assembleia. Tem data para assumir já, deputado?
3: É, não tem data, não. Não tem? Não tem. Estamos tá, conversando lá, tamo tá bom. esperando aí ó, os encaminhamentos.
0: O Acelio, é primeiro suplente deputado de Estadual e tem uma conversa do PSDB, o partido do de que ele vai assumir na Assembleia Legislativa por um período de três, quatro meses e tal. Isso está conversado, está conversado, mas não tem data, não tem data... Não tem data marcada. Então, o Assélio continua comandando a Secretaria de Saúde de Criciúma, o que faz muito bem. É, eu quero ouvi-lo, com sobre a renovação do contrato com o Hospital São José, se já foi fechada a negociação, se não foi. Quero te ouvir sobre o enfrentamento à dengue, como é que está? Porque são números pre preocupantes em Santa Catarina e no Brasil. Mas antes disso, já que nós estamos falando de política, conversamos há pouco com o deputado Daniel, ouvimos... eu quero ouvi-lo também sobre isso. Está fechada a chapa do passo Arleu e a sério de vice?
3: Não, Delora, sim. É, tem, É claro que eu tenho conversado bastante com o prefeito Cléber Salvaro, com o próprio Arleu. Nós temos aí uma, uma, um caminho trilhado há muitos anos, principalmente com o prefeito Salvaro, com causas bem definidas sempre é, com relação àquilo que Criciúma e que a região sempre teve necessidade. Né? Eu me recordo assim algumas coisas que, junto com o prefeito Clérgio, conseguimos é, trazer para Criciúma. A começar pela oncologia do próprio Hospital São José, lá atrás, né? quando o, o prefeito Salvaro era deputado estadual, eu era é, eu, era, eu era secretário já E nós trabalhamos sempre muito juntos né? e, e trouxemos a oncologia, trouxemos a cardiologia Depois trouxemos o transplante de ris Fizemos uma belíssima, um belíssimo encaminhamento Eu era secretário de Estado da Saúde Quando o Eduardo Moreira era o governador E o prefeito Salvaro é, Aqui por Criciúma intermediou conosco A questão do Hospital Santa Catarina Só para você ter uma ideia o Hospital Santa Catarina hoje tem um contrato com o Estado de mais de 6 milhões de reais mês, imagine esse valor nas costas do município de Criciúma. Então, ações que nós desenvolvemos sempre em conjunto. E é claro que a política também esteve é, em discussão, mas sempre estivemos em, lado, em lados opostos, até que em 2019, eu me filiei ao PSDB onde estou hoje, né, no PSDB, onde fiz praticamente 40 mil votos pelo PSDB, eh, em Criciúma quase 27 mil, e, eh, e continuamos conversando, né, não tem nada batido martelo, nada fechado, mas ah, o diálogo existe né, nessas possibilidades e quais os planos, do que, que se pode ter eh, em Criciúma, isso tudo a gente está discutindo, não tem nada... De martelo batido, não, até porque essa é uma discussão que tem que ser entre partidos. Eu tenho dito isso, né? Tem que ser uma discussão entre o PSD e o PSDB. Eu acho que isso ainda demora aí, quem sabe, 30, 45 dias para a gente dar todos esses encaminhamentos. Aí.
1: Maga? Bom dia, secretário Célio. Bom dia. Bom dia, Maga. <risos> tudo certo? É, eu sei que o senhor não vai responder, né? Não respondeu pra gente sobre quando é que o senhor assume. A gente tem informação de que é logo, que é nos próximos dias. Mas tudo bem. Vou publicá-la no blog, né? Então aí eu aviso o senhor. Né? Ah, tá bom. <risos> é, não, mas eu quero ouvi-lo a respeito da situação, então, é, da saúde em Criciúma para além do, da questão da dengue, que a gente vai tratar em seguida, mas com relação às filas, como é que, estão, como é que está o andamento das filas por cirurgias eletivas, por exames, enfim, aqui em Criciúma?
3: Então, Magra, é, nós estamos numa, numa pegada muito forte com relação às cirurgias eletivas junto ao Estado, que é a responsabilidade, mas sempre ajudando, né? Desde o início do ano passado eu tenho um contato muito próximo, pela amizade que tenho, com a deputada Carmen Zanotto, secretária de Estado. Eu era secretário aqui e ela era em Laje, a gente fez uma amizade muito boa. E a gente conversa muito. E felizmente, agora há poucos dias, o governo do estado, então, é, deu os encaminhamentos de pagamento por procedimento. De uma a doze tabelas do SUS para cirurgias eletivas. As cirurgias de média complexidade, tipo vesícula, hérnia, é, aquelas consideradas cirurgias que não têm necessidade de um leito de UTI, elas estão caminhando bem. Elas estão realmente com uma fila muito rápida. Aquelas de alta complexidade, consideradas que têm necessidade de UTI, que têm necessidade, muitas vezes, de próteses, como, eh, vou dar exemplos aqui, a cardiologia, eh, praticamente mm, filas muito rápidas, assim, de 30 a 45 dias no máximo. As cirurgias de coluna, de alta complexidade, essas eh, estão ainda muito devagar. Começam a dar sinais agora com a nova política hospitalar. Hum. As cirurgias de joelho com prótese, as cirurgias de quadril, essas é que nós estamos num grande desafio, que temos ainda filas aí é, de dois anos, muitas vezes até três anos, e que estamos buscando, então, prestadores. Agora o Hospital São Donato vai também iniciar esse processo, o Hospital de Araranguá, o Hospital de Sombrio, e o Hospital São José, que vai ampliar agora em fevereiro, porque conseguimos fazer uma articulação muito forte Dessa questão da, da, da contratualização,
4: Sim.
3: não é estadualização. É uma contratualização é, mais compartilhada entre o Estado e a região Sul. Então, o, a assinatura do contrato em que era feita com a gestão plena de Criciúma, ela passa a ser assinada com a gestão plena, aliás, com a gestão é, do fundo estadual. Uhum. Facilita muito... E, e, e porque todos os procedimentos além do teto, eles serão pagos extra pelo Estado então não, não teremos mais esses problemas e eu tenho que ficar intermediando e o Hospital São José é um hospital que atende toda a Macro Sul então essa questão da contratualização, graças a Deus, está bem encaminhada, está bem é, negociada com o hospital com, com o próprio Estado, com municípios então é, é tudo é para melhorar né eu acho que essa experiência que a gente adquiriu de saúde pública ao longo desses anos, nos faz conduzir e ajudar a conduzir aquilo que é melhor também para o hospital, que eu faço parte do conselho é, do conselho consultivo, e também é, ao Estado em ter um hospital estratégico como é o São José para atender a demanda da região sul. Portanto, essa questão de contrato São José e Estado, é claro que a gente vai continuar acompanhando, ajudando, articulando, mas está muito bem encaminhado, graças a Deus.
0: Perfeito, mas isso já está resolvido, uh, pronto para assinar, assina hoje, porque o contrato venceu de novo, a nova prorrogação, acho que foi a quarta prorrogação, o contrato venceu o ano passado, vencendo pro, prorrogado, venceu ontem, então hoje está sem, sem contrato. Assina o contrato novo hoje ou prorroga de novo?
3: Não, assina, assina o contrato novo já, Opa. Eh, por mais um ano, com possibilidade de mais 60 meses de prorrogação, então... Essa questão do São José está tá resolvida, acho que bem encaminhada para não termos mais problemas. Eu acho que agora é definitivo.
0: Perfeito. Uh, foi bom o senhor esclarecer essa, essa questão de que uh, o, o hospital passa a ter agora a relação é com o Estado, porque antes, como Criciúma, essa, é, referência, à saúde, essa é, referência à saúde plena, a negociação o contrato era assinado com o município de Criciúma. agora... Passa a ser uh, com o Estado Mas quando isso foi passado ao público A impressão que ficou é que O Estado assumiria, assumiria a gestão do, do hospital, seria estadualizado Que o Estado assumiria, a gestão, passaria, passaria a ser um, um hospital da rede pública estadual Não é isso? O Estado vai continuar não, não. Sendo administrado é. pelas irmãs Pela congregação pela sua Tem a sua gestão, não altera nada na, na gestão Apenas a referência no Contrato passa a ser Do Estado Isso, Adelor,
3: isso, facilita, né? A questão é, burocrática do sistema, porque o município acabava sendo um, um intermediário, porque o São José atende toda uma, uma Macro Sul e muitas vezes outras regiões até é, do Estado. Então, essa referência do, da contratualização do plano operativo passa a ser do Estado. Inclusive, é, muito, muito bom o plano operativo, eu estava analisando aqui, é, com mais cirurgias, a ideia é essa ampliar em torno de mais 300 cirurgias por mês, é, de alta complexidade, de média complexidade. Então, vai, vai vai melhorando. E essa mudança burocrática, como você disse, não é uma estadualização. Isso. Estadualização é aquilo que a gente fez em 2018 com Isso. Santa Catarina.
0: Exatamente. Que era
3: administrado pelo município de Criciúma e passou sobre gestão estadual, né, 100% público. Não, São José continua, filantrópico continua, das irmãs, continua com todo o mesmo sistema podendo atender plano particular uma, uma parte, né? E, é, e o Estado então passa a ter essa assinatura é, como eu disse, mais burocráticos o município é de Criciúma continua como interveniente no contrato mas o Estado é que faz agora o plano operativo, é que faz os pagamentos direto ao Hospital São José em invés de passar pelo município, então melhora essa relação burocrática até por ser um hospital é, é, estratégico, como eu disse, para
0: todo o sul do estado. Perfeito. Secretária Série Casagrande, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia, bom trabalho, mas antes que quero saber, a gente acabou não falando da dengue. Como é que está o enfrentamento da dengue? O que está que sendo feito? ou O que, que será feito, secretária?
3: Como sempre, né, Delor? E não foi diferente durante a pandemia, eu acho que temos que sair sempre na frente, né? E no ano passado mesmo, nós já fizemos um trabalho com as 14 agentes de endemias e agora o prefeito autorizou a contratação de mais cinco para o enfrentamento. A Dengue em ela teve no ano passado 52 focos. Focos são onde se encontra é, a larva do mosquito e, e são alar, uh, alertas para que a gente uh, cuide mais de onde tiver as paradas. E esse ano tivemos três casos de focos a doença, a transmissão, ela se ocorre pelo mosquito fêmea, né? Pela picada do mosquito, não é de pessoa para pessoa. Então, nós temos que cuidar, são é, dos locais onde podemos ter a proliferação, como águas paradas e, e, e locais que realmente nos trazem risco. Mas não há a transmissão em Criciúma, não há, é, tivemos doentes no ano passado três de dengue, mas doentes que vieram já picados de fora, não foi aqui. Então, eh, estamos trabalhando forte nesse sentido e o que se pede é que eh, todos nos ajudem né, com essa questão de não ter água parada nos fundos, eh, lotes. O município de Criciúma fez muito bem em demolir eh, imóveis parados, abandonados, onde tínhamos eh, chance de ter essa criação. Então, a Defesa Civil fez muito bem esse trabalho de, de demolição e de limpeza de lotes baldios também. Portanto nós estamos aí com essa, com essa força toda e trabalhando sempre forte a, a prevenção, Adelor.
0: Fechou, agora sim. Muito obrigado, secretário, pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
3: Forte abraço também, Adelor, Maga, estamos juntos sempre aí para atender e, e conversar com tantos ouvintes. Muito obrigado.
0: Falou conosco o secretário de Saúde de Criciúma, secretaria sério Casagrande. Sobre o que ele falou, sobre o que o Daniel falou e outras da política, eu e a Maga vamos conversar depois do intervalo. Agora 8 horas e 5 minutos, viu, Maga? 9
1: horas e 6 minutos.
0: 9. O que, que eu disse? 8. É, errei por uma hora só. É,
1: ah, um detalhezinho. Detalhezinho. Uma moeda. O povo já pega cada com com detalhe pequeno.
0: 9, 6, já 9, 7. <risos> uh, o do a sério, uh, eu tô convencido de que a chapa do passo é. Arleu e a Sério, Estou convencido pelas informações que tem, né? Informações daqui, 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 que te acaba de convencendo. Juntando as peças, juntando né? Juntando as peças e, pelas, e pelos informantes. Uh, enfim, que a chapa está encaminhada, acertada. A uh, vice do Arleu. O prefeito Salvador costurou isso e está ali fechada a chapa. A vice do Arleu. Uh, e, de outro lado, também todos os sinais os sinais, eu estou dizendo, não há uma, uma, uma informação objetiva do próprio Guido sobre isso, pelo, pelo contrário, o Guido tem dito que não, insisto, sou pré-candidato, sou pré-candidato, mas todos os sinais dão conta de que o Guido está recuando da sua candidatura, está fazendo um entendimento interno no, no PSD para não ser candidato. Uh, e por isso o PL, e o Daniel confirmou isso, já sentindo também isso e uh, reconhecendo isso, confirmando esse clima, que eles também percebem, o PL está tratando, começando a discutir um plano B, o deputado Daniel disse que está marcando uma audiência com o governador Jorginho Mello, para ele, a Júlia e o Gessé sentarem com o governador e discutir o que, é que vamos fazer para a Ele disse, oh, posso, posso ser candidato, mas vamos tentar construir uma outra alternativa. Informações de hoje. O que, é que tu me diz disso? O que, é que tu acrescenta a isso? Qual é a leitura que tu faz?
1: Todos os deputados do PL que nós entrevistamos, entrevistamos, federal e estadual, têm a mesma leitura com relação à postura do Ricardo Guidi, que ele demora, demorou, está demorando, não tem uma definição. E isso não é mais segredo para ninguém, mas já desde o fim do ano passado a gente já percebia isso. Esse, essa falta de definição, falta de dizer olha, eu vou, eu sou o candidato. Então, eles começam a pensar num plano B. Com relação ao acélio, eu até escrevi isso no blog, que ele não seria o vice do Arleu pelo PL. né? Então, se ele for vice, então ele deve permanecer no PSDB, que é o partido que vai levá-lo a assumir uma cadeira na Alesc. A informação que eu tenho é de que isso deve acontecer muito em breve, muito, muito já, daqui a pouco. Então, o Acélio deve experimentar um, um, alguns meses de mandato na Alesc, mas a, a equação Acélio, Arleu e Acélio, ela é a gente olha e vê ela encaminhada por vários motivos, especialmente porque ele resolve os problemas de muitos dos envolvidos. E torna a eleição de Criciúma, a exemplo da última eleição, uma eleição basicamente resolvida de forma antecipada. Né? É, uma, é quase protocolar, porque é uma chapa muito forte, o Arleu vem com o, né, com o, sendo o sucessor, com o peso que tem o nome do Cléus Salvaro como cabo eleitoral, e o Assélio vem trazendo uma fatia de eleitores que, que, hum. que, que cada um tem, que, 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 que não se mistura, né? Que, então, junta tudo isso e facilita muito a vida dos dois. É... Parece muito encaminhado nesse sentido, né? não, não dá para imaginar um, um cenário muito diferente. E o PL, então, vem para marcar território, vai ter candidatura, a própria Júlia disse que deve ser a, o nome dela, enfim, tá, ela está segurando, né? ela, ela segurou essa vaga, esse, essa, esse lugar nessa na próxima campanha, na próxima disputa e disse que ela se coloca à disposição. A Júlia, Mas... a Júlia aguarda ainda o encaminhamento do, do
0: vice do Arleu sendo do PL. Né?
1: Ela tem essa esperança ainda. É, é, e, esse, e esse nome passa pelo Guilherme Colombo.
0: É, é, o, no, é o nome que ela que defende, ela, é o nome que ela quer de vice. Que ela gostaria. E aí ela está acenando com a possibilidade de ser, de ser candidata. Se não for ali, ela vai ser candidata. É, foi mais ou menos o que, o que ela disse aqui. Mas os sinais todos, as estrelas no céu, os paralelepípedos uh, apontam que o vice do Arleu está fechado é o sério É isso. Porque sem o Guide, uh, o, o Guilherme na chapa, ou o PL na chapa, seria também um movimento do Clégio e do Júlio, uh, do, do prefeito Clégio, do, do deputado Júlio, para uh, fechar a porta do PL para o Guide. Como o Guide sinaliza que não vai, não precisa mais essa, não precisa mais... essa operação com o Exatamente. PL. Então faz aqui.
1: Exatamente. Então, é, é, esse, é o, esse é o movimento. Porque com todo né? o respeito
0: ao, ao advogado Guilherme Colombo, todo o respeito que ele merece e tal, sem nem sem nenhum demérito, é claro que a densidade eleitoral do Acélio é muito maior que a, que a densidade eleitoral do, do Guilherme. Ponto, né?
1: É aí que fica a conta. Parece que a conta fecha, né? Então, uh, e a gente observa, parece que está todo mundo um observando o outro. Parece não, né? Está todo mundo um observando o outro e vendo cada movimento. Eu também percebi um recuo bastante importante nos posicionamentos públicos do secretário uh, Ricardo Guide, né? Então, é cada vez mais evidente que a situação dele no PSD, para ser candidato a prefeito de Cristiúma não parece fazer sentido.
0: Fechou. A Maga. Guardou, tá na manga e ela vai dar uma informação de primeira daqui a pouco, um fato novo daqui a pouco, uma informação de primeira da política daqui a pouco no blog dela no 48. Ela guardou aqui, tá na manga e ela não vai soltar aqui. Ela vai, ela vai soltar daqui a pouco no 48, no blog da Maga do 48. Daqui mais ou menos meia hora, meia horinha, mais ou menos tá meia lá. hora tem um fato novo lá que a Maga <risos> vai registrar no seu blog. É isso. Hum, tô de olho em ti. <risos> Até a tarde. Até a tarde. No Plenário. Oferecimento. Construtora Nunes.